0: Dzień dobry wszystkim. Bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku DigiTalks. Ten odcinek chciałabym poświęcić troszkę podsumowaniu tegorocznego wydarzenia Masters and Robots. Myślę, że taka synteza moja, która gdzieś po tych dwóch tygodniach od konferencji się w mojej głowie buduje, jest warta podzielenia się z Wami, bo... Jednak ściągamy na tę imprezę tak wielu niesamowicie interesujących ludzi z całego świata, których wspólną cechą jest to, że rozumieją nowe technologie i mają bardzo daleko posunięte wnioski z tego, co w związku z tak szybkim rozwojem technologii dzieje się w społeczeństwie, w biznesie, w relacjach, że myślę, że bardzo warto, żebym się z Wami tym podzieliła, zwłaszcza, że Wiele z tych wniosków są wnioskami, które nie są tak oczywiste w naszym świecie, nie, nie pojawiają się tak na agendzie codziennie, chociaż niektóre z tych wniosków, które też przywieźli ze sobą eksperci ze świata, są podobne wszędzie. To mnie, to mnie też cieszy, bo pokazuje, że my też potrafimy tutaj w Polsce fajniej, ciekawiej i mądrze myśleć, wnioskować z tego przyspieszonego rozwoju technologicznego i mieć taką mądrą refleksję o tym, jak my się w tym świecie możemy odnaleźć. I oczywiście było dyskusji bardzo dużo. Chciałam głównie podsumować kilka bardzo ciekawych, jak zwykle i z bardzo nieoczywistymi wnioskami wystąpił profesor Scott Galloway. I chciałabym się zatrzymać przez chwilę na tym, co on mówił. Niesamowitą osobą, taką humanistką w technologii jest Monika Parker, która otwierała Master Sand Robotics. i rzeczywiście opowiadała o takiej e, stronie ludzkiej bardzo, z którą się wiąże rozwój technologii, o tym też chciałabym powiedzieć. No, a tak naprawdę, jeśli chodzi o resztę, to po prostu troszeczkę podsumować to, co mówili wszyscy, wszyscy to jest bardzo ciekawe, że im więcej mam do czynienia z mądrymi konferencjami o tematyce technologicznej, tym one bardziej są o ludziach i myślę, że to jest jest super, bo wielu technosceptyków, takich technonegatywistów mogą powiedzieć, którzy mogą mieć oczywiście rację, bo ta przyszłość jeszcze nie jest napisana, mówią o tym jak dużo złego technologia może zrobić i rzeczywiście na tym etapie, na którym ona się teraz rozwija, dużo potencjalnych zagrożeń widzimy wszyscy. Ale napawa mnie optymizmem to, że wśród ludzi, którzy rzeczywiście wiodą prym w tych technologiach jest też bardzo dużo dyskusji o roli człowieka w tym wszystkim, o ochronie człowieka. I tak jak ten cytat, który mi chodzi po głowie od już jakiegoś czasu i to nie, nie jest akurat cytat z Masters and Robots, tylko z EduTech Europe, czyli z tej dużej... Edukacyjnej europejskiej konferencji, jaką miałam przyjemność, w jakiej miałam przyjemność uczestniczyć, jaką miałam przyjemność prowadzić, na której w dyskusji o rozwoju technologii, o zagrożeniach sztucznej inteligencji dla szkół, tak, padło takie zdanie. Pamiętajmy o tym, że w momencie, w którym zastąpiliśmy konia samochodem, Nie wiedzieliśmy, że będą nam potrzebne pasy bezpieczeństwa i znaki drogowe. Ale ponieważ zaczęliśmy tego samochodu używać, okazało się, że po prostu zrozumieliśmy, że te kolejne elementy chroniące nas są potrzebne i dokładnie tak samo będzie z rozwojem technologii. Więc to jest taki, myślę, element, który mi często przyświeca. O czym czym rozmawialiśmy? Będę mówiła o tych poszczególnych wątkach. To niekoniecznie będzie się łączyło w jedną całość, ale pokazuje trochę spektrum rzeczy, na które warto zwracać uwagę i które są istotne, tak? bo trochę o tym, o tym chcę powiedzieć. What matters? Co ma znaczenie w tym nadłoku informacji, w tym przeroście informacji, w tym świecie takim nadproduktywności i nadprodukcji też kontentu? Też Jak się w tym odnaleźć i na które wątki warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na wątek pracy, na wątek sztucznej inteligencji, która według wszystkich ekspertów też, którzy mówili namastestyn robot, nie będzie nam zagrażała zabraniem pracy. Przynajmniej w tej najbliższej 10-15 latce będzie wręcz odwrotnie naszym wsparciem. Ktoś, kto rozumie dobrze sztuczną inteligencję, będzie na pewno bardziej atrakcyjne na rynku pracy. A dużo wątków przebijało się takich, z którymi ja się też mocno zgadzam, że technologia, a już na pewno generatywna sztuczna inteligencja jest narzędziem bardzo intuicyjnym. Jest narzędziem, które po prostu trzeba wsiąść i zacząć go używać. A dzisiaj rozmawiałam ze znajomą, która przywitała mnie takim tekstem ach, ach, widziałam Cię, W telewizji opowiadałeś o takich rzeczach, na których ja się zupełnie nie znam. I tutaj gwiazdka, taki mój apel, to głównie wydaje mi się do kobiet. Zresztą wiem, że i moje słuchaczki i i odbiorczynie to głównie są kobiety. Chcę powiedzieć, nie nie róbmy tak. Ja to słyszę oczywiście nie tylko od kobiet, bo, bo też słyszę to często od mężczyzn. Ale ja się na tym nie znam, ale to jest nie dla mnie, ale co to jest... To są w ogóle takie dla mnie czarodziejskie rzeczy i jest to nieprawda. To jest nasza jakaś taka pozaobronna, którą sobie stosujemy. Nie róbmy tego. Te badania, takie najbardziej znane to badanie, które zrobiło BCG na swoich pracownikach, gdzie znakomita większość z nich absolutnie nie miała żadnych szkoleń dotyczących używania. Zwykłego czatu GPT, tylko tej płatnej wersji. Natomiast poprzez metodę prób i błędów, poprzez zadawanie pytań, tak naprawdę ta technologia, my z nią rozmawiamy i też uczymy się rozmawiać z nią, uczymy się zadawać te pytania w taki sposób, co dużo mówił Galloway, żeby te pytania zostały przez nią zrozumiane i próbkujemy, tak nie, tak nie, teraz zrozumiała trochę nie tak, to może dołożę jakąś informację, a może zmienię trochę sposób, a może od czegoś innego zacznę. I tego narzędzia uczymy się przez próbkowanie, pamiętajmy o tym i po prostu ćwiczmy, po prostu ćwiczmy, nie mówmy sobie ojej, kiedyś sobie zapiszę tą całą grubą książeczkę o tym, jak się promptuje, albo ojej, ojej, kiedyś na pewno w któryś weekend będę miała czas, żeby obejrzeć jakiś webinar darmowy o tym, jak się szkolić za jaja. Za jaja najlepiej się szkolić poprzez po prostu próbowanie rozmawiania za jajem. Co było jeszcze takim ciekawym wątkiem? Profesor Scott Galway dużo mówił ciekawych rzeczy o regulacjach i mówił o tym, że bardzo warto skupić się na tym, żeby sztuczną inteligencję uregulować. I zwrócił uwagę na to, że sami twórcy sztucznej inteligencji wprowadzają gdzieś w eterze taką narrację, ostrzegał, żebyśmy się na nią nie dali nabrać, że to jest tak trudno, że ona się tak szybko rozwija, tak trudno nią uregulować i że jest to nieprawda. Oczywiście pokazał takie podwójne zachowania też branży technologicznej, że z jednej strony mówią tak, tak, chcemy się uregulować, proszę, stwórzcie nam regulacje, a następnie wydają ogromne pieniądze na lobbystów, którzy już bardziej trochę inkognito próbują te regulacje jak najbardziej opóźnić, jak najbardziej postrzymać. Profesor Galway dużo mówił o tym, żeby też opinia publiczna, czyli my, żebyśmy się nie dawali na to nabrać. Ale myślę, że ten najciekawszy wątek, który znalazłam u, u, u myślę, o którym, na którym chciałabym się skupić, to jest jego wypowiedź o tym, jakie jest jego zdaniem największe zagrożenie płynące z, roz, z rozwoju sztucznej inteligencji i w ogóle z rozwoju technologii. I według Galloway jest to samotność. I nad tym chciałabym się trochę pochylić, bo trochę jest w tym racji i jeżeli lepiej zrozumiemy to zjawisko, być może będziemy mogli mu też zapobiec. Technologia pozwala nam się skutecznie odizolować od społeczeństwa, bo jednak nasze życie w społeczności, ono ma swoje wzloty i upadki. Raz jesteśmy uwielbiani, potem jesteśmy odrzuceni, potem jesteśmy akceptowani, potem nagle jesteśmy wykluczeni. I nie ma w życiu innej możliwości, żeby sobie z tym poradzić, niż po prostu takie ćwiczenia sobie zrobić. Ale to są ćwiczenia, które bolą. Które potrafią nam sprawić przykrość i dlatego to rozwiązanie takie pozornie atrakcyjne, którym jest większe zaangażowanie się właśnie w związku z technologią, a odizolowanie się od ludzi, no pozornie wydaje się fajnym rozwiązaniem, bo z AI coraz lepiej można już sobie pogadać, na mediach społecznościowych można właściwie być cały czas, chociaż tam akurat jest dużo braku akceptacji. Ale jest rzeczywiście, no, Japonia tutaj trochę przoduje, ale jest coraz więcej takich ofert, na przykład yy, dziewczyna, możesz mieć partnerkę, algorytm, tak? partnerkę Chatbot, albo partnera, tak? jest yy, sporo ofert takich się pojawia. Nawet akurat yy, profesor Galway pokazywał jeden z przykładów taką firmę gdzie świetnie wyglądająca młoda kobieta w ten sposób się reklamuje, będąca jakiegoś rodzaju sztucznym tworem akurat nie wiem co to konkretnie było czy to był jakiś czat czy to po prostu była jakaś syntetycznie zrobiona wersja ale tak czy siak nieistniejąca postać jestem Alice, mam 25 lat kocham zabawę Jestem rząd na przygód, poszukuję partnera, z którym mogłabym podróżować i tworzyć niezapomniane wspomnienia. I teraz za cenę 10 dolarów miesięcznie można otrzymywać zdjęcia i być w codziennym kontakcie z taką osobą, z którą budujemy więź, ale która nie istnieje, jest to bardzo niebezpieczne. Ja kiedyś przy okazji mówienia o technologiach, które nas dzisiaj łączą, czyli o Tinderach tego świata, mówiłam też o tym, że w grupie badawczej, w pewnych badaniach widziałam, że jest grupa, i to byli głównie mężczyźni, która zaczepia drugą połówkę potencjalną, Właśnie na takim, tak zwanym Tinderze, Bumble, czy któreś z innych aplikacji, po to, żeby rozmawiać. I cały czas jest ta obietnica spotkania, ale ten ktoś tego spotkania nie chce, zupełnie nie jest na nie gotowy. Przede wszystkim dlatego, że e, boi się tej bliskości i samo bycie, o, e, powiedzenie dobranoc, dzień, dzień dobry, wysłanie serduszka czy czułych słów, wystarcza mu jako pewną namiastkę relacji. Już kilka procent takich osób była. I te osoby są świetnymi odbiorcami właśnie takiego technologicznego rozwiązania opartego o sztuczną inteligencję, które będzie namiastką związku. Wychowujemy pokolenie, według Galwaya głównie młodych mężczyzn, którzy w przeciwieństwie do młodych kobiet, mniej utrzymują społeczności, mniej się się sieciują i zaczynają odgracać się od społeczeństwa, Wolą angażować się w właśnie takie związki, które nie niosą ze sobą ryzyka porażki czy ryzyka cierpienia, ale są tylko namiastką związków. Tak? Galway pokazuje też takie wyniki badań trochę przerażające, które mówią o tym, że jeden na siedmiu mężczyzn w Stanach Zjednoczonych nie ma ani jednego przyjaciela. Badania pokazują, że gdyby można było mieć taki wybór, palę paczkę papierosów dziennie i posiadam przyjaciół, albo nie palę zupełnie i zupełnie nie posiadam przyjaciół, to badania pokazują, że zdrowiej dla nas ostatecznie byłoby, gdyby ten człowiek palił i miał przyjaciół, bo żyłby wówczas dłużej. I to się trochę przekłada na całe mówienie takie szerokie o długowieczności, o tych stulatkach, o tych społecznościach na świecie, kilku niebieskich strefach, które zrzeszają największy odsetek osób żyjących najdłużej i podstawą podstawą tego, dlaczego oni żyją tak długo i dlaczego to życie jest dla nich pozytywne i oni tego życia się z przyjemnością trzymają, bo mają ciepłe, zdrowe, pozytywne i normalne relacje. I to jest numer jeden w longevity. Myślę, że to jest taki ciekawy apel do nas, żebyśmy pilnowali tego, tych relacji, a nie zamykania się w tych social mediach. Tym, że znamy tak bardzo dużo osób, ale tak naprawdę tylko ich klikamy gdzieś albo oglądamy, obserwujemy. budujemy realne relacje, prawdziwe. I też pamiętajmy, że obserwują nas, nasze dzieci i one też od nas się tego uczą. A one naprawdę już są w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o budowanie relacji. I jeżeli na przykład, tak jak ja jesteście, na etapie wyboru szkoły na przykład, w którymś tam etapie wspólnego wyboru szkoły, to myślcie o szkole, która przynajmniej w takich wstępnych rozmowach, deklaracjach ma ten komponent, że wie, że trzeba dbać o budowanie relacji młodych ludzi i trzeba pomóc im się tych relacji uczyć, bo w dzisiejszych czasach nie zostawiamy tego, tylko pomagamy. I to jest, myślę, ważny element. Kolejny temat, w tym całym świecie technologicznym waga storytellingu, czyli waga umiejętności opowiadania jest niesamowita i ona rośnie. Kiedyś mogliśmy się zaszyć w organizacji, być takimi, zajmować się takimi obszarami, gdzie ta umiejętność prezentowania i opowiadania z energią o rzeczach nie była istotna. Dzisiaj wszyscy na czele z Galwaya mówią o tym, że w dobie rozwoju technologii, Tak naprawdę te firmy, które się przebijają, czy te projekty, które wygrywają, to są takie, które gdzieś jest świetny storyteller, którym na przykład jest Jeff Bezos. I jak hmm, czytaliście, wielokrotnie polecałam książkę Jeffa Bezosa, w której on, hmm, nawet tu mam gdzieś ją obok siebie na półce, wrzucę ją obok tego odcinka, która pokazuje najciekawsze listy do inwestorów, które Bezos, wiemy o tym, bo to jest sławna historia, produkuje, czy produkował, jak był jeszcze CEO Amazona. Jak on mówi, jak on sprzedaje wizję, jak on o tej wizji opowiada, tak naprawdę dużo łatwiej jest sięgnąć ręką do portfela, nawet jeśli te wyniki dzisiaj nie są tak dobre, bo wiele firm technologicznych sprzedaje jednak obietnice zysków w przyszłości. Więc według Gallowaya, i myślę, że to nie, nie on jedyny taką narrację produkuje, narracja jest ważniejsza niż liczby i to jest coś, co się bardzo powtarza. Znowu kolejny wątek o relacjach to jest to, jak to Galoły zabawnie nazywa kitchen cabinet, czyli taka szafka kuchenna, tak? czyli to, że warto otoczyć się, zebrać sobie wokół siebie grupę ludzi, którzy Cię znają i którzy są gotowi w różnych trudnych sytuacjach, a także w ostatniej chwili udzielić Ci bezpośredniej szczerej porady. Jest to coś, co jest bardzo wartościowe. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj świat jest skłonny do polaryzacji. Będę jeszcze o tym mówiła, bo też mówiła o tym pięknie Monika Parker. I teraz często się zapalamy. Często jesteśmy albo bardzo za, albo bardzo przeciw. I teraz w momencie, kiedy myślimy o tym, żeby podjąć jakąś decyzję w związku z tym i żeby ona rzutowała na jakieś nasze dalsze działanie, warto zrobić Głębszy wdech, zastanowić się, zapytać się właśnie tej takiego zaufanego grona najbliższych i przedyskutować z nimi jeszcze raz, czy zrobić sobie tak, taką jeszcze taką kurtynę przed wyjściem na zewnątrz z jakimś komunikatem lub z jakimś działaniem, bo czasy są bardzo polaryzujące, a niejednoznaczność też jest w tym zaszyta. Więc de facto bardzo trudno jest dzisiaj być takim czarno-białym, bardzo trudno być jednoznacznie za czymś, jednoznacznie przeciw czemuś. I też uczy nas tego i kolejna wojna i uczą nas tego y, różne y, na przykład działania ekologiczne takie, że tak naprawdę warto bardzo mocno przemyśleć, czy taka odpowiedź jest tylko jedyna, czy jest tam więcej szarości. Jeśli, jeśli rozumiecie o czym chcę powiedzieć. tak? I dlatego warto byśmy się spotykali, angażowali i omawiali też różnice, które mamy. Często punkt widzenia zależy od punktu siedzenia naprawdę jesteśmy z jednej strony totalnie globalną wioską, jest mnóstwo globalnych organizacji, musimy ze sobą współpracować, a z drugiej strony bardzo często na tę samą sprawę mamy skrajnie odmienne zdanie właśnie dlatego, że patrzymy na te wyzwanie trochę z innej strony. Myślę, że z takich bardzo ważnych rzeczy jeszcze Galway tak pięknie skończył a propos przywództwa i a propos naszej roli też w świecie. I to chciałabym powiedzieć. On napisał w pewnym momencie taką książkę Algebra of Happiness, czyli wielu ekspertów od technologii, od biznesu w pewnym momencie gdzieś zaczyna albo się dzielić taką swoją wiedzą, albo właśnie pisze tego typu książkę Trochę o szczęściu, bo wszyscy, bo tak na koniec po co te technologie wszystkie są? I ta produktywność większa i to gdzieś uwalnianie naszych możliwości, bo nas zastąpi gdzieś technologia i nawet zarabianie pieniędzy na tej technologii. Na koniec ma prowadzić do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, a ten wątek nie tylko jest zależny od pieniędzy, jak wszyscy wiemy, więc warto się nad nim pochylać. I teraz Galloway pokazywał na swoim wystąpieniu, Trochę badań, które mówiły o tym, o czym myślą i czego żałują ludzie na łożu śmierci. I już pewnie wiem, że wiele takich widzieliście, czy suszyści i to jest tak, że trzy żale się pojawiają. Bo przypomnijmy je sobie, ja też o tym już słyszałam, ale czasami lubię powiedzieć o czymś, co jest niby oczywiste, ale o tym zapominamy i to będzie taki wątek. Czego ci ludzie żałują? Żałują, że nie prowadzili takiego życia, jakie chcieli prowadzić. Żałują, że na przykład nie wykonywali zawodu, o którym marzyli, a wykonywali taki zawód, do którego gdzieś przymuszał przymuszała ich rodzina, czy jakieś okoliczności, czy może poszli na jakiś szereg kompromisów, które doprowadziły do tego, że jednak nie, nie robili tego, o czym marzyli. Czasami nie wybierali osoby tak? z jakichś racjonalnych powodów, z którą chcieli być, czy chcieli kochać tylko coś, co społeczeństwo albo rodzice im zarekomendowali, co robić, na czym się skupiać, kogo kochać, żałują drugiej rzeczy, że nie pozostawali w lepszym kontakcie z rodziną i z przyjaciółmi, że ciągle gdzieś biegli, że nie mieli czasu, żeby pogadać z dziećmi, że nie mieli czasu, żeby pobyć dłużej z najbliższymi. Ale żal numer jeden to jest taki żal, że byli dla siebie za bardzo surowi taki żal, że nie byli dla siebie lepsi że nie wybaczali sobie że nie traktowali się łagodniej, że mieli do siebie ciągłe pretensje że ciągle chcieli więcej że ciągle nie potrafili zatrzymać się i poświętować sukcesu dlatego, że już na horyzoncie majaczył kolejny szczyt, który trzeba było zdobyć. Wszyscy to mamy też technologia rozwój social media też to w nas nabudowuje że oni wszyscy ten lęk, taki stres, że otóż ja nie nadążam wystarczająco szybko w tym w gospodarce produktywności, czy takiej overproductivity, czy takiej ponadproduktywności, w której my ewidentnie żyjemy, to jest bardzo słuszny wniosek. Tylko szkoda, że dopiero przedśmiertny, może miejmy go, dlatego o tym dzisiaj mówię, żebyśmy sobie jeszcze raz to przypomnieli, żebyśmy mieli ten wniosek wcześniej. Hmm? Kolejna rzecz, trochę znowu do sztucznej inteligencji, tu bardzo, też fajnie mówiła o tym Magda Dziewkuć, szefowa Google Clouda, że sztuczna inteligencja tak przez filmy z lat 80., które miały nam pokazywać te apokaliptyczne wersje przez tego nieszczęsnego Arnolda Schwarzeneggera, który dał trochę twarz sztucznej inteligencji. My widzimy ją w kategorii zagrożeń. Oczywiście abstrahując od zagrożeń słusznych, którymi powinniśmy się zająć, czy wątpliwości, czy obostrzeń, które powinniśmy do sztucznej inteligencji wprowadzić. Ale wielu z nas ten lęk ma w sobie bez żadnej wiedzy o tej technologii, bo czasami jest łatwiej gdzieś tam zakotwiczyć sobie taki lęk, bo wówczas nie trzeba się tym zajmować, tak? Albo można sobie wygodnie powiedzieć, tak jak trochę to, czego dzisiaj zaczęłam, można sobie wygodnie powiedzieć, ojej, to jest coś, o czym ja w ogóle się nie znam, prawda? I wtedy zamykamy sobie jakąś taką historię. I teraz Sama nazwa sztuczna inteligencja, którą zresztą stworzył John McCarthy, który tę nazwę nadał, myślał po prostu tylko tyle, żeby odróżnić tę technologię, która jest inteligencją od ludzkiej inteligencji, nazywa ją inteligencja sztuczna, a jednocześnie to nazewnictwo spowodowało, że my postrzegamy ją w jakiś taki właśnie sposób związany z zagrożeniem czy negatywnie. Sztuczna inteligencja ewidentnie wprowadzi największe możliwe zmiany w naszym świecie versus wszystkie inne technologie, które rozwijały się do tej pory. Ona ma taką specjalną, myślę, wartość, dlatego że ona przenika też ze ze wszystkimi innymi technologiami i pozwala im przyspieszać. A więc z tego powodu przez wielu ekspertów jest uważana, że to jest coś, co ten wynalazek, można tak to nazwać, jest bliski w wynalezieniu elektryczności czy energii parowej czy technologii informacyjnej, tak, które miały to do siebie, ten, ten zbiór zmian i wynalazków, kompletnie przedefiniował modele biznesowe, przedefiniował sposób w jaki żyjemy i nasze możliwości. To, jak w ogóle ludzka cywilizacja dokonała skoku przy tych odkryciach i tak będzie również ze sztuczną inteligencją. To, jak pracujemy, to, jak się uczymy i to, jak żyjemy na co dzień, ewidentnie pod wpływem tej technologii się zmieni. I tak jak na samym początku powiedziałam za Scottem Gallowayem, ale też to nie jest chyba jego sformułowanie, tylko wielu, wielu innych, sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy, ale ktoś, kto będzie się nią bardzo dobrze posługiwał, już na pewno będzie dla nas ciekawym zagrożeniem, bo dzisiaj po pierwsze w tej pracy musimy być zdecydowanie bardziej samodzielni i wszechstronni. Musimy być tym sterem, żeglarzem i okrętem, a mając za dodatkową rękę sztuczną inteligencję, te rzeczy możemy robić. Tak, bo jeżeli ja mam ogromną wiedzę na temat mojej Działki, to dlaczego nie miałbym jednocześnie produkować treści na social media? Przecież chat GPT mi w tym bardzo łatwo pomoże i nagle staję się lepszym pisarzem i nagle mogę to robić samemu. Nie muszę tej wiedzy komuś przekazywać, żeby jakiś copywriter czy ktoś, kto jest lepszy w pisaniu ode mnie mógł to robić, bo tego po prostu nie trzeba, nie musimy. Jednym z powodów, dla których sztuczna inteligencja jest już dzisiaj postrzegana jako taka e, naprawdę nasza wyzwolicielka, jak można tak powiedzieć, to jest to, że tę nudną pracę biurową, i o tym mówi właśnie Magda Dziewkuć, mówiła w swoim wystąpieniu, e, nam przejmie. Tak. całą masę czyli my nie mamy co trzymać. To wszystko, co sztuczna inteligencja od nas teraz przejmuje, to są rzeczy, których i tak nie lubimy robić. To są rzeczy związane z yy, odpowiadaniem na głupie maile czasami, z przesiewaniem sobie skrzynki, z pisaniem jakichś odpowiedzi na zażalenia, z produkcją faktur, całą mas- z przeliczaniem czegoś, czy z pamiętaniem o czymś, pamiętaniem, żeby zadzwonić do klienta. To wszystko za nas dzisiaj będzie robiła sztuczna inteligencja, czy za nas już robi, czy straszczeniami, czy przygotowanie minutek ze spotkań. Więc yy, więc sztuczna inteligencja jest takim totalnym przyspieszeniem, wzmocnieniem naszej szybkości. Scott Galloway nazwał to time machine, a ja jest naszym time machine. To jest nasza, nasz wehikuł czasu, który nam pozwala przyspieszyć. I jak sobie powiemy, co od nas przejmie ta sztuczna inteligencja, to możemy sobie zacząć myśleć o tym, co my powinniśmy wtedy zacząć robić. I na pewno powinniśmy więcej myśleć. I stąd Rzeczywiście popularność takich książek jak Praca głęboka, Kola Newporta, jak myślenie o tym, zróbmy jeden dzień bez spotkań, bo jeśli sztuczna inteligencja przejmie od nas te rzeczy, to my musimy zacząć być takimi systematycznymi myślicielami, lepszymi strategami, lepszymi prognostykami, a jak się robi takie rzeczy? Poprzez to, że nauczymy się ćwiczyć, ćwiczyć to a żyjąc w takim społeczeństwie takiego szaleństwa to my nie umiemy się zatrzymać my nie umiemy myśleć my umiemy za to przeskakiwać z jednej rzeczy na drugą mieć tak kompletnie jakby nieskupiony umysł jaki ja na przykład miałam dzisiaj przez praktycznie cały dzień co nim przygotowałam sobie te przemyślenia po coś zresztą zbieram to od dwóch tygodni w głowie, to nie byłam gotowa następnego dnia, miałam tak przeładowany umysł. Tyle po prostu czułam tą piłeczkę ping a nawet wiele piłeczek ping-pongowych, które mi tam skacze, pomyślałam sobie, nie, nie jestem gotowa, muszę zebrać te myśli i muszę myśleć powoli, nie spieszyć się. Ewidentnie rozwój technologii, który jest dzisiaj zdecydowanie przyniesie nowe odkrycia, nowe modele biznesowe, zmiany w sposobie pracy i w sposobie tego, jak w ogóle działamy i żyjemy. I do tego potrzebujemy dużo myślenia i do tego potrzebujemy puścić te rzeczy, które nam sztuczna inteligencja przejmie, a skupić się na tych, które nam dają ten strategiczny walor, czy tylko to rozwiązywanie złożonych wyzwań i problemów i teraz przechodzę do Moniki Parker której właściwie całe wystąpienie było poświęcone zatrzymaniu zachwycie, tak, wonder to jest coś o czym Monika Parker napisała książkę i czym się zajmuje ale wonder, czyli cud w takim rozumieniu żeby zwolnić należy obserwować drobne cuda wokół nas i ten przekaz, który ona miała jest uważam niezwykle wartościowy, również w kontekście naszych dzieciaków Polaryzacja, też o tym dzisiaj było. Polaryzacja, dehumanizacja, wszystko to jest dzisiaj na pierwszych stronach gazet. Zmiany klimatyczne, zagrożenia nuklearne, to wszystko, to są całą tą kupą największych wyzwań świata. Teraz mamy rzeczywiście te ogromne wyzwania w skali makro, ale są też takie zagrożenia w skali mikro, w skali takiej codziennej naszej działalności, I to jest na przykład, jak na trudno się dzisiaj dogadać. I teraz w jednym z krajów europejskich zrobiono badanie, nie znam szczegółów tego badania, Monika o nim opowiadała i trzy czwarte osób w tym badaniu powiedziało, że nie zrobiłoby biznesu z kimś, kto głosował na inną partię polityczną. I teraz Jak na tej podstawie możemy budować na przykład strategię firmy, bo na pewno w takich organizacjach są ludzie, którzy głosowali na inne partie. I teraz czy na pewno trzeba się nienawidzić do grobowej deski? Nie wiem czy wiecie, że w ciągu ostatnich 20 lat coraz więcej mówimy o empatii, zaczęliśmy rozumieć to słowo, a jednocześnie poziom empatii spadł o 40% w ciągu ostatnich 20 lat. Więc jak można budować silne, interdyscyplinarne zespoły, w których jeszcze pas, pracują ludzie, którzy nie są do siebie podobni? Jak się mamy dogadać między sobą? Tak, Żyjemy w świecie, który jest hiper Media nas hiperpolaryzują, dlatego, że to nakręca. To powoduje, że świeci społecznościowe i, i duże media zarabiają w ten sposób kasę. Więc co, żebyśmy byli spolaryzowani? Jak poradzić sobie z takim spolaryzowanym świecie? Słuchać, o tym też już mówiłam, nawet napisałam kiedyś taki długi post na LinkedIn'ie o tym, że słuchanie jest ogromną wartością, ale słuchanie nie po to, żeby mieć już w głowie odpowiedź, bo bardzo często słuchamy, ale już w głowie mamy co odpowiemy, tylko empatyczne słuchanie z chęcią na prawdziwego zrozumienia, tego, dlaczego dana osoba myśli inaczej niż my myśli tak, jak myśli. To jest ultra ważne w procesie rozwoju dzieci, bo akurat szkoła tej dokładnie polaryzacji uczy, bo uczy standaryzacji, że istnieje jedna właściwa odpowiedź na każde pytanie testowe tak? i te pytania testowe są tłuczone przez te dzieci. Nie ma tam możliwości gdybania, nie ma tam możliwości takiej, żeby rozważyć, czy są dwie, czy trzy różne odpowiedzi a ciekawość, żeby móc, roz, tak kolokwialnie powiem, rozkminiać te rzeczy i to, na jakich potem te dzieci wyrosną dorosłych i żeby chciały się uczyć i żeby chciały zmieniać. tak, Alvin Tofle mówił o tym i to wszyscy mieliśmy kiedyś to zdanie w głowach, bo dużo osób o tym mówiło, trzeba się oduczyć. Czasami i nauczyć jeszcze raz. I teraz, jak to zrobić? Trzeba być ciekawym. Trzeba brać to pod uwagę, że będziemy wielokrotnie zmieniali zdanie na jakiś temat, dlatego, że kompletnie zmienią się okoliczności ciekawość głęboka, to też o tym mówiła Monika Parker, czyli czym się różni ciekawość od ciekawości. Ciekawość płytka to jest wtedy, kiedy aha, co coś sprawdzić, sprawdzam to w Google, albo skwaśniało mleko, nie wiem, ale powącham. To jest ten rodzaj płytkiej ciekawości, która naszemu mózgowi nie daje głębiej pracować, tak? Ale ciekawość głęboka, kiedy naprawdę jakby zainteresowujemy się czymś, kiedy jesteśmy naprawdę, chcemy dogłębnie to poznać, to ta ciekawość Przesącza się do naszej pamięci długoterminowej w hipokampie, jeżeli jesteśmy kompletnie czymś zainteresowani, uczymy się czegoś, czym się interesujemy. A teraz, zobaczmy, iloma rzeczami się interesuje taki nastolatek w szkole, który się uczy. Większość uczy się zmusą, się tym kompletnie nie interesuje, czy jest podane w sposób kompletnie nieinteresujący. I wtedy to się nie zapamięta na długo, prawda? A ten rodzaj ciekawości, głęboka ciekawość, która jest eksploracją taką właśnie radosną i i jeszcze czerpie z tego przyjemność jest bardzo ważna. Może do zakończenia, bo to jest też super ciekawe i ważne. Naukowcy wzięli dwie grupy ludzi, z których jedna poszła na zwykły spacer i powiedziano im po prostu iść na 20-minutowy spacer. Jest jeszcze dobry moment na spacerowanie, więc może sami sobie zróbmy taki eksperyment. A drugiej grupie powiedziano, idźcie na spacer, ale macie zadanie. Podczas spaceru znajdźcie rzeczy, takie jakbyście je widzieli pierwszy raz, takie, które warto zobaczyć, takie, którym się warto zachwycić, którym się warto, nad którym się warto zastanowić. Te dwie grupy wróciły. I zwykli spacerowicze, oczywiście ze spaceru była korzyść, no bo te 10 tysięcy kroków dziennie, świeże powietrze to super, ale ci y, drudzy spacerowicze, tak zwani cudowni spacerowicze, Wonder Walkers, czuli jeszcze korzyści z tego spaceru w kolejnym tygodniu. Przez dłuższy czas mniej niższe ciśnienie, dużo łatwiej radzili sobie ze stresem, dużo niższy poziom niepokoju. Dlaczego? Ponieważ ci zwykli spacerowicze szli, spacerowali, oddychali i ruszali nogami, ale byli pochłonięci myśleniem o swoich codziennych czynnościach. Ale ci spacerowicze, cudo-spacerowicze byli skupieni na poszukiwaniu cudowności. Byli swego rodzaju w medytacji i w skupieniu, w poszukiwaniu. Ja pamiętam, jak Jagoda była mała, z jakiejś książki znalazłam takie ćwiczenie długo je stosowałyśmy, taki koszyczek. I teraz szliśmy na spacer i przyglądałyśmy się światu wokół i mówiliśmy, to wkładam do koszyka, tak robiliśmy obserwację, spacer obserwujący. I polecam też takie spacery w jakimkolwiek wieku, byśmy nie byli jako 50 lat, też takie spacery są fajne, żeby iść i zachwycać się takim dziecięcym zachwytem. I teraz takie spacery będą nas uczyć uważności, takie przyglądanie się światu z pozytywnym zainteresowaniem, zaciekawieniem będzie nam pomagało zwracać uwagę na inne rzeczy. I taki zachwyt dziecięcy będzie nam pozwalał zadawać pytania, a zadawanie pytań prowadzi nas do odpowiedzi, a zadawanie nieoczywistych pytań prowadzi nas do nieoczywistych odpowiedzi, które będą pchać świat do przodu. I tym chciałabym zakończyć, pokazać Wam trochę, powiedzieć Wam o tym, że rozwój technologii jest nieprawdopodobny, bardzo szybki i bardzo ważny, ale w tym całym rozwoju technologii chodzi o to, żebyśmy my nauczyli się być szczęśliwsi. Tak samo w systemie edukacji chodzi o to, jakiego na końcu chcielibyśmy mieć człowieka, który będzie przygotowany na to, żeby na świecie zapanował pokój, żeby, żebyśmy we współpracy globalnej i w świadomości, że to co ja robię tutaj ma implikacje w Afryce albo gdzieś w jakimkolwiek innym zakątku świata, żebyśmy wspólnie pracowali nad rozwiązywaniem problemów, a nie szukali między sobą różności bo tam nigdy nie dojdziemy w dobre miejsce, jeżeli tak będziemy robić. A szukać wspólnotowości i wspólnie rozwiązywać największe wyzwania ludzkości, bo przy użyciu tych cudownych technologii możemy to wreszcie zrobić. Tylko sobie i Wam życzę. Dziękuję. Proszę o Wasze komentarze. Zgadzacie się, nie zgadzacie. Proszę o o Wasze przemyślenia na ten temat, bo, bo jesteśmy w tym razem i wszystko razem tworzymy. Dziękuję, pozdrawiam Was bardzo ciepło i do usłyszenia za tydzień kochani.